0: Fenomeni da Bar è un podcast irriverente e scanzonato. Discutiamo di tutto e di niente. Intervistiamo persone e raccontiamo storie, comodamente, dai tavolini di un bar. Attenzione, può contenere linguaggio esplicito o leggere attentamente le avvertenze potrebbe causare insonnia e persistente disdubbi del... Italiani!
1: Buonasera amici di Fenomeni da Bar, bentornati a questo podcast fantasmagorico oppure... Puoi dirci il broker l'aggettivo giusto. Ancora più
2: eccezionalissimo.
1: <ride> Salutiamo il broker, buonasera, buonasera, broker.
2: Buonasera.
1: Salutiamo Giacomino.
0: Buonasera ragazzi, stasera puntata serena, variabile, burrascoso.
1: Questo è un assist fantastico. Vedremo un po',
0: vedremo un po'. Vedremo, vedremo un po', vedremo, po', vedremo un po'.
1: Stasera un ospite davvero eccezionale, come direbbe il broker, ma ormai come abbiamo abituato un po' il pubblico di fenomeni da barra ad avere ospiti eccezionali. Stasera presentiamo una persona. Innanzitutto, io voglio partire dal suo curriculum per sì, introdurlo. Sì. sì. Abbiamo due lauree, una in scienza della comunicazione e l'altra in scienze motorie, è stato candidato alle elezioni europee nel 2014, è un arbitro di calcio, un musicista, fisarmonicista, ma il più delle persone del pubblico, diciamo lucano soprattutto, lo conosce come meteorologo, infatti dal 99 è stato meteorologo fino al 2014 del Tg3 Basilicata. Signore e signori io preparerei un applauso alle vostre manine di fenomeni da bar per Gaetano Brindisi.
3: Benvenuto Gaetano, buonasera a tutti e grazie di questa sorpresa che mi avete fatto, (ride) grazie a te, grazie a te,
1: allora Giacomino e niente il, fino alla
0: fine degli anni 90 praticamente ogni lucano per svolgere qualsiasi attività all'aperto come che ne so andare a fare una griata nel bosco eh, andare a pesca oppure fare lavori in giardinaggio faceva riti proviziatori invocava gli dei, consultava persone con vistosissime erdi inguinali che come noto hanno ottime capacità di prevedere le condizioni atmosferiche future finché è arrivato proprio lui in televisione Gaetano Brindisi a dirci che tempo faceva in Basilicata. A, ha cambiato? L'anguinale
2: sarebbe la guglia. A livello
1: lo- locale, lo- locale, locale. si sì, è conosciuta come questa sì, cosa. Magari come... in Italia la chiamano in un altro modo, sì, dire sì, questa sì, capacità sì. proviziatoria. Ebbene, io su questo volevo collegarmi subito con Gaetano, perché la curiosità principale che abbiamo, penso che molti hanno portato in serbo in questi anni, è come si diventa meteorologo? Partiamo proprio dal, dall'origine. Come si, si studia il meteo? Qual è il metodo giusto per approcciarsi
3: a questa scienza? Allora, innanzitutto si nasce meteorologo, perché ah. uno non è che diventa meteorologo così, è, proprio... è una malattia da, dalla nascita. Quindi <ride> Fin quando non si hanno conoscenze particolari, uno dice forse sono malato inizia a credere che solo lui a questa malattia, perché io da piccolo mi ricordo proprio, ero innamorato ero preso dalle nuvole, dalle precipitazioni il temporale, il lampo, il, fu, il tuono ero affascinato, poi da lontano già cominciava a, 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 a vedere se pioveva o nevicava su una determinata zona in base al colore delle nuvole, della precipitazione, quindi fino al 95 che ho scoperto, quando è nata la rete internet più o meno quegli anni in cui è nata proprio eh, a macchia d'olio si è diffusa la rete si, internet, ho ho scoperto che non ero da solo con questa malattia ma c'erano tantissimi meteofili sono insomma meteofili chi è appassionato di meteorologia e quindi ho trovato davvero tanta gente malata come me su internet e devo dire che però con la nascita di internet ho potuto potenziare le mie capacità proprio a livello di meteorologia io ho fatto un corso per corrispondenza eh, forse intorno ai 18 anni, 19 anni credo sì, quando iniziavo a fare il militare in quel periodo lì però già dagli anni precedenti sicuramente facevo le previsioni a scuola questo me lo ricordo benissimo a scuole medie, alle scuole medie già mi facevano fare le previsioni gli amici cioè, una... decidevi tu
0: quando andavate in gita o... <ride> quando, era, quando sì. si chiudeva la scuola ah, volevano
3: le previsioni mie a fine mai, fine giornata facevo la cartina dell'Italia, tra l'altro il disegno sono stata sempre una frana però la cartina dell'Italia <ride> la riuscivo a disegnare benissimo con il golfo Ligure il golfo di, 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 di Policastro, insomma sapevo Quasi disegnato perfetto e quindi poi scrivevo all'epoca le previsioni meteo alla RAI erano, eh, c'erano solo quelle della RAI, c'era che tempo fa, c'era Bernacca e Baroni erano i due propri capisaldi della meteorologia. Poi è subentrato Caroselli, Guido Caroselli, però sì. le previsioni erano con simboli scritti proprio a con le lettere, neve, pioggia ah, okay. poco nuvolosa, e ogni, erano calamitate queste targhette se andate a vedere su, insomma, su vecchi video del, su internet si trovano queste previsioni storiche, c'erano queste targhette attaccate con la calamità a volte cadevano, ma, magari c'era Bernacca Bernacca attaccava neve sull'abruzzo scivolava arrivava sulla Puglia c- poteva capitare queste erano cose simpaticissime però io non me ne perdevo uno mentre giocavo a pallone con gli amici sotto casa a 10, 11, 12 anni lasciavo tutto e andavo alle 8, meno 10 c'era alle 20 alle 19, 50, c'era che tempo fa e non me lo potevo perdere non, non te lo perdere. quindi tutto il barometro c'era il, la previsione il, proprio dell'almanacco del giorno dopo che era Incluso poi in questa manca c'era che tempo fa, con la sigla usciva questo bel barometro, che è un variabile secco bel tempo, insomma, che i barometri classici che ancora esistono nelle nostre case.
1: Quindi è una passione che eh, te la porti da fin da piccolo, eh, ci, si nasce, una cosa, ci si nasce, ci esatto, si nasce meteorologo. Si nasce meteorologo sì, 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 cioè, non è che
3: nasci, nasci normale, non puoi diventare meteorologo. Per cioè no, okay. devi... quel periodo era l'idolo della
2: scuola, perché comunque sì. aspettava la neve sopra i 600 metri, sopra i 400 metri. Quando riceva sopra i 1200 a posto domani a me a scuola Quindi,
3: Bravo.
1: ti affidavi
2: a queste sì, previsioni
3: mi no? ricordo primo dicembre ecco <ride> questa data me la ricordo primo dicembre 83 era il 30 novembre avevamo il comito di matematica in rag- alla ragioneria l'anno, l- il giorno dopo no? il comito di matematica e ragazzi non vi preoccupate domani non si va a scuola <ride> Era, era veramente c'erano 15 gradi quel giorno la notte tra il 30 novembre e il primo dicembre fece una nevicata eccezionale la mattina 30-35 centimetri, scuole chiuse scuole chiuse. No, no, no. all'epoca no, no. Le, scuole, le scuole si chiudevano quando c'era più di oltre 30 centimetri ora si usa chiudere scuole per 2-3 centimetri anche su 0 centimetri si può chiudere perché insomma c'era però allerte meteo di tutti i tipi sì. e invece prima si andava a scuola magari Andare a scuola con 20 cm da soli con i toposci e uscivi a scuola con 50 cm e le scuole erano aperte tranquillamente, erano altri, altri modi, altri parli- parliamo degli anni 70. Ecco. Allora, sì, Infatti sono, sono...
1: possiamo parlare di un'affidabilità di Gaetano Brindisi perché davvero io mi ricordo quando lui diceva domani nevicherà nevicava era, nevicava davvero <ride> e si era diffusa proprio questa cosa tra, sì. tra la gente nel paese ha detto no l'ha detto Gaetano quindi è una cosa sicura che tra, dal 90 al 99%
3: lasciamoci quella, quel, giusto quell'uno però
1: succedeva Succede. e così era vi, vi
3: racconto un episodio simpatico non mi ricordo che anno è stato però insomma quegli anni in cui ero alla RAI il sindaco di Latronico chiuse le scuole praticamente avevo previsto neve sul... ah le preventivamente l'anno la, la sera ha comunicato ha fatto l'ordinanza che le scuole è chiusa la mattina dopo forse se no si è visto un po' di neve ma forse neanche si è visto un centimetro così dice ma quello mi aveva detto Gaetano Brilis <ride> io mi sono fidato di Gaetano Brilis ha nevicato magari a Lauria, a, a Lagonego, però all'altro non nevicò però lei ha detto proprio era la, una donna preso, ha detto: io mi sono fidato di c'è il perché lui non sbaglia mai. E quindi quella volta alla tronica non ha nevicato, però ha chiuso le scuole preventivamente.
2: <ride> A proposito di donne, io penso che dopo una bella giornata di sole, proprio prezioso. Le signore, dopo eh, lavato eh. i piatti, dopo aver pranzato, aspettava solo il meteo per
3: vedere te. Sì, sì. All'epoca. All'epoca, allora, io ho iniziato con la Rai per sbaglio, insomma. Facendo una previsione su, alla radio, la, la prima previsione proprio alle 7.20 di mattina, avevo previsto del vento fortissimo, era sotto Natale, e c'era all'epoca Renato Cantore, la moglie lavorava all'università all'epoca, dice ma tu te la senti ti fa una previsione alla radio, dice, ma vediamo, e quindi sono andato lì la mattina alle 7.20 ho detto stanotte c'era il vento fortissimo nella Val d'Agri la mattina manca a fare la posta dopo scoperchiati, i <ride> capannoni ah, hai detto, no, tu devi venire qua a fare il metro
4: <ride> quindi iniziamo
3: il venerdì sera per due anni andavo il venerdì sera poi molti si sono lamentati perché lavoravano il venerdì sera, non facevano in tempo a riuscire ai negozi Come ne va? Abbiamo, fatto, abbiamo intrapreso una previsione al pomeriggio quindi al 3 delle 14 fino al 2009 quando poi è sorto buongiorno Regione sì, quindi uh, ha detto, mi uh, chiamò un giorno c'era Oreste pomo, forse c'era Renato Candorati non mi ricordo uno dei due ha detto guarda che da... non siamo ancora partiti col contratto ti annuncio che tu dovrai svegliare molto presto la mattina <ride> ma che molto presto che intende no? che tu alle sei e mezza devi essere qua sei e mezza non lo so si riesca, infatti arrivavo sempre tardi però giusto in tempo per la trasmissione è partita questa buongiorno Regione tutte le mattine Dovevi andare in trasmissione. È stato un po' pesante perché in quel periodo io facevo l'arbitro di Serie A di calcio a 5. Capitavano delle, delle partite infrasettimanali magari a Treviso, a Cagliari, a Catania. E quindi la sera arbitravo la partita alle 20.30. Fin quando finivano la partita, spogliatoi docce, doccia del ristorante, e andavo al ristorante, all'albergo alle 2 di notte. Magari col collega a distanza, Ma che fai alle 2 di notte? Studi il meteo, sei, sei pazzo. E alle 2 andavo a dormire. E magari alle 6 e mezza, alle 7 mi chiamavano dalla Rai per fare la diretta telefonica. Insomma, è stato abbastanza pesante, però è stato un, è stato un periodo sicuramente... Però
1: ti ha dato anche tante soddisfazioni. Sì, sicuramente. sicuramente.
3: Per... No. Ancora adesso, quando giro in Basilicata, ma quando torni alla Rai, sono 6-7 anni che non ti vediamo più, ti stiamo aspettando, stiamo aspettando. Quindi non si sa mai nella vita. Esatto, mai dire mai, mai dire
2: mai. Siccome hai citato anche il calcio, so, sappiamo che sei un grande tifoso del potenza calcio.
3: Sì, io prima ero molto più tifoso, adesso diciamo mi sono un po' allontanato perché poiché vuoi la vita ti offre tante possibilità, ci sono altre passioni come mi avete avete anche annunciato, fisarmonicista, diciamo a me piace molto la musica, suono il pianoforte, suono fisarmonica, armonica, chitarra, mi diletto un po' su tutti gli strumenti, a orecchio, ve lo lo annuncio che non conosco la musica, però mi hanno introiettato in questo gruppo ambasciatori lucani, con il quale suono la fisarmonica, perché... Diciamo che all'epoca, eh, chiedo scusa ma questo no, è il no. cellulare. all'epoca praticamente eh, dove andavano loro pioveva sempre. Dici tu devi venire nel nostro ah. gruppo perché non è così che troviamo sempre pioggia. Sarà un Quindi caso del parlo. destino, sarà una fortuna, ma da quando sto nel gruppo Ambasciatori Lucani? piogge eh, maltempo, non ne abbiamo trovate mai praticamente hai
1: portato il sole anche oh, nel, nel gruppo degli ambasciatori lucani sì,
0: praticamente è stata la causa della siccità che sta coppendo
2: <ride> di contro c'è
1: quest'altro <ride> problema Broker voleva aggiungere qualcosa
2: sì uh, siccome che adesso siamo a Potenza uh, vi invitiamo a seguire il calcio Potenza perché è una, davvero una bella squadra e, um, e in più vi invitiamo a seguire Fenomeni da Bar su Spotify YouTube facebook, instagram e votare il massimo della valutazione delle 5 stelline spot, panetteria, pane ingruscato, più lo fai
0: stare più ingrusca se non hai tempi buoni lo puoi mettere nell'acqua gusto al meglio peperoni
1: cruschi col pane ingruscato Groschka? Eccoci qui rientrati in questo episodio di Fenomeni da Bar con... mi scappa di ridere perché so che adesso è il momento topico diciamo, quello della... allora io direi di fare così, Parliamo di... introduciamo questo argomento perché è una cosa davvero, adesso abbiamo presentato il nostro ospite Gaetano Brindisi, meteorologo e tante altre cose anche che abbiamo, abbiamo già detto però adesso dobbiamo affrontare un argomento che tocca tutti perché tocca noi oggi tocca i nostri figli, tocca il prossimo che è il cambiamento climatico una cosa che non possiamo più sfuggire c'è, è evidente che c'è perché fammi usare un luogo comune non ci sono più le mezze stagioni è vero, non ci sono più le mezze stagioni e quindi il problema è serio io chiamerei il nostro esperto opinionista Franco Sì, direi proprio di sì ci colleghiamo, Ci colleghiamo in diretta con l'opinionista stampa, no? Franco, dalla Costa Ionica. <ride>
4: Vediamo.
0: Pronto Franco?
4: Oh, dimmi
0: tutto. <ride> Ascolta, da, da queste parti tutto bene, noi siamo a Potenza, siamo con un ospite che adesso non ti voglio ancora dire chi è, ma ti voglio solo chiedere che tempo sta facendo lì a Scanzano? No, è un bel tempo. È umido
4: però, è umido assai, c'è brina dappertutto. L'umidità si fa sentire perché noi stiamo vicino. stiamo vicino un mare, già qui, È eh.
0: chiaro! Eh, stando vicino al mare,
1: questa è la situazione. C'è eh. la vita che ci sia Vabbè, l'umidità. Ma pure dalle parti di potenza,
4: stanno tutte bagnate.
0: Ascolta Franco, eh, noi il sai gi- con chi siamo stasera?
4: Dimmi tutto.
0: Noi dire. siamo con Gaetano Brindisi, te lo ricordi? Ah, sì, 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 Il nostro idolo è stato <ride> uno dei primi a farci sapere qualcosa della Basilicata. Porca sì, sì, eh, sì, eh, sì. Eh, tu hai esperienza ma di qua. Voglio, ma eh. posso andato, ma Certo, certo, Ehi, è qui, è qui, è anzi, gettata, lo vuoi bambino. salutare? Va, te lo faccio salutare un attimo. <ride> Ciao
3: Franco, ciao Franco, buonasera. Ciao, Gaeta, tutta a posta, Tutto tui, eh, a posto? A bruciaperzi
1: faccio una domanda. Vai, vai Franco. Ma
3: fate qualche volta il lecche della tua carriera? Sì, sì, carriera arbitrale, dice o oh, carriera. <ride> 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 e, e lo so io che mi hai fatto passare, no? <ride> <ride> e,
0: e non me lo scordo Che è successo, Franco? Raccontaci. E' una
4: settimana che c'è il tuo NSM, io dovevo andare a Tartufi, non potevo uscire. <ride> Se esce lui, mi ricordo benissimo poi il giorno è stato il 4 giugno del 2010. Ok, addirittura la data. E eh, che me? Ehi, hey, ma ha fatto bagnare come un Nupricino. <ride>
1: <ride> ma almeno i Tartufi li hai trovati poi Franco? Sì, che poi noi siamo testardi, noi, Lucane, quando ma non mattina lo mattina, eh. eh. questo è
0: vero, hai ragione, sono capabili con sì, la no, testa due. Sento il medio e io
4: sono il meteo, Giacomo. Eh. Dice, vabbè, sta settimana piov- piovosa, eh, quindi era pure di venerdì, tra parentesi. Eh, allora, <ride> dice, fine settimana, il weekend andrà tutto bene, sole, preparate, preparate per andare a marito. Cavolo, allora mi
0: puoi cantare tu! Allora, quindi Arrivo... tu ti sei preparato perché giustamente avevi fatto affidamento eh sì, eh. Su, allora, sul sole. Chiedo,
4: eh, eh. E il weekend parte eh,
0: eh, il sabato. E ti sei preso un'acquata da paura praticamente.
4: Acqua, un'acquata. Ma ci ha fatto
0: come <ride> a non C'è da ne c'è da cintiamo adesso. Ascolta Frank, ma siccome tu sei, hai qualche anno più di noi, no? Ma sì. ci, ci puoi raccontare prima di Gaetano Brindis, cioè prima che Gaetano Brindis appariva sui nostri schemi, sui schermi del, del Tg Basilicata. cioè come facevamo noi Lugani a sapere che meteo facevano nella nostra regione? Ci dovevamo abitare a Bernacca, che mo io alla domanda gliel'ho fatta a Battercilecco perché vi volevo collegare pure a Bernacca. Eh, racconta, ci
4: allora, cioè, allora prima il fatto che mi hai chiesto io ti do la risposta aspettavamo <ride> sto benedetto media tutte le sere Bernacca eh. e ci collegavano sempre alla Calabria capito? ho capito perché a base del non
1: esisteva non era presente nel non medio, era, era presente sì. la media la
4: Puglia il e Calabria Bernacca, là, forse non la conoscevo neanche ma quella è la cosa più brutta eh? che noi siamo a due a due eh, Giacomini
0: certo certo.
4: ma lo sapete che siamo due a due in base eh eh, perché abbiamo due mari, abbiamo due, due,
1: due province Due nomi siamo anche, Franco due
0: nomi. <ride> anche eh, Siamo a
4: due a due, come le palle <ride>
1: <ride> E su questa perla su io, questa io perla. saluterei <ride> l'opinionista
4: Grazie a Franco l'opinionista
0: Grazie Un Franco. applauso, un applauso, applauso Grazie Franco l'opinionista Ciao Franco, a presto
4: Prego. A te dove rifatto di Bernacca ah, 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 va, va, di, di, di. A Gaetano sicuramente se lo ricorda
0: pure lui. Sì, ce l'ha nominato prima Bernacca eh, sì. Si parlava di tutto, eh?
4: Arriva alla eh, diciamo la Basilicata che faceva parte la Calabria. Dice domani in Calabria se non piove sarà una bella giornata. E a va attacca un cavolo. <ride>
0: Ho capito, sì, no, così non si
1: sbagliava, insomma. Grazie, saluto a tutti quanti. Grazie Franco, ciao, alla prossima. Buona serata, ciao. ciao, ciao, ciao. E Franco ci ha dato degli spunti interessantissimi, <ride> direi come sempre, ma lui è il nostro opinionista, e dunque. Sì, no, parlavamo della. un attimo sentire l'opinione di Gaetano sul cambiamento climatico. Secondo
3: te siamo già a un punto di non ritorno? Mi collega quello che diceva Franco. Sì, il cambiamento eh, climatico eh, c'è. Perché, se Franco ha detto che adesso c'è la brinata sulla costa ionica, è vero. C'è il cambiamento <ride> climatico. È, vero. è cambiato qualcosa. A potenza, è vero. So, a potenza ci sono 20 gradi, quindi cioè, se è sotto zero eh, vuol dire che siamo proprio con i cambiamenti climatici. Eh, no, siamo arrivati sta benissimo. A, tu, ma
0: che, che caldo fa qua a Potenza? Noi non eravamo
3: abituati. Non siamo insomma. abituati a questo caldo. Però, a potenza. Sì, parlavamo del cambiamento climatico. Allora, le, Proprio le, la cosa più tangibile del cambiamento climatico sono le cicale. Sembrerà strano. Se le, vi affaccia l'hai sentita, sì. a Potenza non sono mai esistite cicale. Da una sì, decina d'anni ce n'era uno o due che resisteva fino a ottobre, poi arrivava il freddo. Dall'anno da scorso sono aumentate 4-5, quest'anno c'è una marea di cicale. Siamo a, ormai a fine ottobre. Ogni vicolo c'è una cicale. Questo è un cambiamento climatico: assolutamente. Si, eh, è Ho eh, leggevo su un articolo, mi sono andato a informare perché dico come mai le cicale non ci sono. Le cicale cantano fino a 20-21 gradi, riescono a. A fare questo dopodiché si, perché si dilata la loro, non so, la loro sacca per cantare e lo stridio delle cicale. E Quindi questa cosa è un cambiamento climatico. Se c'è già un segno tangibile. Poi ah, il fatto che siamo andati cinghiali pure quello lo mettiamo nel cambiamento climatico, perché magari Anche. d'inverno riescono a resistere di più, perché stranamente stanno proliferando in modo pazzesco. E quello che proprio rimarca proprio il cambiamento climatico è la graduale mancanza di nevicate nel periodo invernale è un dato inconfutabile praticamente la neve comincia a scarseggiare sulle nostre montagne prima a novembre già avevamo le cime ben innevate adesso sì qualche nevicata di sfuggita a novembre capita ma la neve a potenza prima a novembre era quasi di routine ogni anno quindi adesso per vedere la neve o dobbiamo arrivare ai primi di gennaio o addirittura aprile qualche volta nevica ultimamente ma eh, ci sono sicuramente temperature rispetto agli ultimi anni che sono aumentate
1: quindi questa cosa diciamo è evidente è sotto gli occhi di tutti. Questo leggement in questo
2: 10 secondi del tuo medio,
3: ce lo puoi ancora fare.
2: Che, che, no, più che, che inverno
1: ci aspetta, Gaeta?
0: Che inverno Ma
3: a, a che inverno andiamo? Dobbiamo prima entrare in autunno. Ci sono proprio convi- ci siamo. configurazioni di tipo estivo, ancora. Cioè di ciclone oh, so. sull'Africa che spinge le depressioni che vanno sull'Atlantico dal 3-4 novembre. Quindi parliamo a breve, insomma, da, tra qualche giorno dovrebbero cominciare le perturbazioni atlantiche anche ad arrivare al sud. Quindi, prima perturbazione, domani c'è un po' di pioggia, vabbè, non so quando andrà in onda questo. però, diciamo, domani è, eh, domani è 31, giusto? C'è qualche sì. pioggia, però le piogge dovrebbero arrivare il 3, un po' più serie, e poi tra il 5 e il 6, altre perturbazioni. In modo, si dovrebbe aprire un treno di precipitazioni, ma ancora non freddo. Quindi, al sud Italia, il freddo non arriverà. Centro-nord avremo neve anche sull'Appennino a quote non troppo alte, ma al sud, di neve. al sud per il momento no. Per l'inverno è presto, è inutile. Previsioni a lungo termine non le ho mai fatte, non, anche perché significherebbe tirare a sorte. Vabbè, anche in parte, sia chi, chi fa statistici. le previsioni stagionali, inverno, la nigna e il nigno, questi fenomeni del Pacifico, non è, statisticamente, cioè non è scientificamente provato che portino un, un effetto di, diciamo, sull'Italia. Quindi. Sono tutte ipotesi che campate in aree, che poi puntualmente non trovano fondatezza non nella, nelle, nelle, nella nell'effettivo realtà. tempo in atto, perché si verifica. Quindi previsioni stagionali un mese, due mesi, non, non ci fate caso. Le previsioni attendibili sono a 5-7 giorni, a 10 giorni si può arrivare con buona probabilità, ma oltre 10 giorni. Ah, penso sia,
1: è comunque variabile è una situazione. Ogni anno
3: si, ci sono alcuni siti meteo insomma, che non cito, avremo un inverno sciocche. Nevicate abbondanti, oppure estate-torri da 50 gradi. Prima o poi si verificano a fuori di fare sì, queste previsioni. Metri, cioè. Su dieci anni, magari una o due volte si verificano. Il fatto sta che invernate sono, se non risaliamo al 2012 per avere l'ultima nevicata abbondante in Basilicata di febbraio 2012, negli ultimi 10 11 anni episodi molto localizzati, nevicate, magari abbondanti, ma che si sono sciolte il giorno dopo, la neve si è sciolta nel giro di poche ore, quindi fenomeni intensi, dobbiamo risalire al 2012 o al 2005, quando la Salerno Reggio Calabria si bloccò per tre giorni, se non sbaglio. A proposito
2: di fenomeni, in chiusura vorremmo sapere cosa pensi dei fenomeni da bar, siccome che siamo in un bar di tuo fratello. Però,
1: prima di continuare, scusate l'interruzione, volevo dire questa cosa, noi siamo al, qui a Potenza, al bar El Divino, sì. Sì. dove c'è una, è stata fatta un'iniziativa davvero fantastica che io, sì, io vorrei amplificare proprio a livello nazionale, perché qui abbiamo la tessera del bravo, del ragazzo, bravo ragazzo Giacomino spiegaci un attimo questa tessera del bravo ragazzo come funziona
0: e niente praticamente eh, si, consumando delle consumazioni praticamente alcoliche e non alcoliche si acquisiscono dei punti e raccogliendo questi punti ci sono dei premi in palio che vanno dalla discerta alla felpa al weekend in Italia weekend
1: in ovviamente no. i, le bevande analcoliche hanno un sì. punteggio maggiore rispetto a quello alcolico perché il messaggio della campagna è i don't need fun to drink alcohol, non ho bisogno di ubriacarmi per, per, per divertirmi, e questo credo che sia un messaggio da lanciare davvero a livello tanta,
0: tanta roba, tanta
1: nazionale, tanta roba. è vero Pro che sei d'accordo? Sì.
2: Sì, sì, come un fenomeno da bar, quindi ritorniamo
1: adesso con sì. Gaetano sul, sui fenomeni da bar, la domanda era... Cosa,
3: cosa ne cosa
2: pensi per... dei fenomeni da bar?
3: È una
1: cosa
2: fenomenale,
3: <ride> è qualcosa che merita un futuro, ma veramente una, faccio una previsione di lunghissima durata, ah, qua sì, siamo a, al decennio no, perché sono iniziative encomiabili. ci vuole passione, ci vuole perseveranza, ci vuole lungimiranza anche di a intervistare le persone perché poi si possono intervistare anche persone antipatiche ve lo dico è vero, è tanto sì, è vero, spero è di non essere stato no, antipatico no, assolutamente assolutamente. quindi siete un gruppo ben affiatato che secondo me vedremo fra qualche anno anche a livello nazionale sicuramente <ride> su, non dico la RAI ma a Mediaset media grazie mille noi non no, possiamo che ringraziare pronto. Gaetano
1: bene Broker lascio te la chiusura
2: fenomeni da bar Ciao. fenomenale
4: fenomenale
2: per questo amore mi ricoveranno in ospedale fenomenale fenomenale
0: per questo amore mi ricoveranno in ospedale